0: 嘿、hey, ，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听右一念念 Soul Blossom。每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是右一右一，右一念念的单元呢，其实都是由我，也就是右一右一老师，或者我会邀请一些身心灵界的好朋友们。一起来念念跟身心灵或者是自我转化有关的二三事，所以呢，我会在其中念念跟疗愈有关的隐故事，也会念念送乐灵气等等相关的能量疗愈，当然也会念念保平能量转化中的原型特质或者是直觉力的培育训练。而今晚特别的是，我们就是要来念念影剧跟书本所带来的疗愈相关的单元，锁定的是疗愈系的韩综。那我今天想要来念念一个我自己觉得，呃，看完之后觉得很有意思的一个韩国的一个心理系或者是疗愈系的一个韩综节目，就叫做 OK OK， 它是 OK 之后问号，然后 OK 之后惊叹号。来说呢，韩国综艺真的是充满无限的可能性，因为想过的、没有想过的企划，其实都会出现。虽然说是综艺节目，但其实不限于搞笑或者是瞎聊而已，有许多呢是由专业的人士担纲的主题。比如说有著名的主持白种元所主导的，或者是他带领许多演员艺人进行的各种美食节目，包含像是拯救贫穷大作战的类型，或者是背包客出差外汇等等。另外呢，也有由律师检察官出身的韩文哲，他从 YouTube 上发展出来的交通综艺节目，就叫做韩文哲的黑盒子。透过播出超出想象的道路事故的黑盒子，也就是这个行车记录器等等之类的内容，韩律师和李寿根、龟贤、韩宝林等艺人一起去讨论，分享说在预防交通事故的应对方式。说真的，因为交通意外已经是各国死亡人数排名前位的，所以呢，可以用综艺的方式来做交通安全教育这件事，我觉得真的很酷。而韩文哲律师说，他要努力做到把交通事故相关的损耗降到最低的时候为止。哇、wow, ，我觉得这真的是一件很感动的事情。那另外还有一位专业，就是我今天要分享的这个主角了，他是韩国的一位精神科医师，叫做吴恩英。那他在韩国呢有教养之神的称号哦。那他是儿童精神科医师，也是亲子教养的首席专家，同时当然也是精神科以及儿童青少年精神科的医师。他在许多的节目当中，不管是新闻性的、谈话性的节目当中，是以专家的身份出席，但是他也主导了很多热门的综艺类型的节目，比如说他有一个节目叫做《吴恩英报告婚姻地狱》，那顾名思义，当然就是做他最擅长的婚姻之商，去探讨很多在夫妻之间相处的时候所发生的种种的问题，如何沟通、如何协调等等。另外呢，因为他的儿童也。就是亲子教养的专业，所以他也有一个节目叫做“文英的金子咨询所”。这个“金子”就是那黄金的金子哦。他就说，我们的小孩就像我们的金子一样，所以呢，他用这个方式来谈亲子教养。但是今晚呢，我想要念念的倒不是他这两个呢很长期，然后经营了很久的节目，而是呢他在去年，也就是2022年下半年的时候推出的一个新节目，又就要做是 OK 问号。OK， 惊叹号那这个节目当初的起意是什么呢？因为其实我想这几年呢，不只是韩国，还有世界各地，包括我们台湾，其实都进入的是 COVID 疫情的一些呃状态哦。那虽然经历了非常多，也渐渐的步入的尾声，但是呢，这几年因为疫情的影响，再加上经济战争等等之类的冲击之下，我觉得人们的身心状态真的相当的不平衡，相当的不平稳。那我想呢，很多人都会觉得有很多。说很烦恼、很痛苦或者是很烦心的事情，所以呢，在这个 OK OK 的节目一开始的时候，字幕就打出了这样的一句话，他说：“烦恼是内心的痛苦与煎熬，每个人每一天忙碌的度过人生，而都会有很多很多的无数的烦恼产生。所以，你需要人倾听你的烦恼吗？为你去解决烦恼吗？”那么现在呢，你就不用担心了，因为节目就说 OK 疗愈者出现了，让你所有的烦恼都 OK OK。那当然，这里面所指的 OK 疗愈者，当然就是吴恩英博士了。而搭档呢，则找来了谐星主持梁世炯。然后呢，在每一集呢，都会有一些不同的特别来宾，而且大多数是歌手。但是呢，除了说有这个心理精神科的专业之外，其实我觉得这个节目的另外一个计划的关键的重要的意义在于说，其实呢，吴英博士自己也觉得有许多人呢很难到咨询室去进行咨商相谈，那理由非常多，有可能是因为我们的现代社会快速发展了，虽然人们觉得很烦恼，人们觉得有一些身心上不安顿的情况，但是呢，也会因为各种各样的理由。譬如说，有不容易移动的距离，有时间不足，没有办法来这个去就医，或者是来咨询，或者有一些经济上的负担。还有的话，当然就是对于这种找精神科医师或心理师去做咨询，会有一些心理上的距离感，会不好意思，或者是不知道说我自己这样的烦恼也可以来问问题嘛等等之类的。因此呢，这些呢各形各色的一些担忧，或者是心情，或者是一些理由，或者是一些借口，然后就把。这么简单的，其实可以把烦恼讲出去，然后找人咨询的这样的一个这么容易的事情就给放弃了。所以呢，这一次 OK OK 这个节目呢，就是呢反过来，就是呢不要等人来了，由专家出差去到呢，呃，有一些人不同的人他们所在的地方，然后让这些有需要的人可以比较舒服的，然后在他们自己习惯的时间跟习惯的空间当中，然后有人可以去非常专业。业的聆听他们的烦恼，然后给出深切的支持与建议，而反转一般民众认为的说，呃，如果去被啊、呃、心理医师看，去找疗愈师或者是找精神科医师等等之类的，他就会是一个很正式、很生硬，或者是令人担忧害怕的咨询印象。那温英博士其实，在节目一开始的时候，他就提出几个自己特别想出差的地点，比如说部队里面、消防队里面，或者是传统市场，还有医院，甚至包括那个婚礼或庆典的场合上面。因为他想要去解决，既然要出差了嘛，那我们就解决在不同职场里面。或者是对于有一些人，他在进入人生的新阶段，或者是关系的课题上面，人们总是会有零零总总的烦恼。所以呢，他总共做了大概先有个八九级左右的这个分量哦。那其实对我来说，为什么会关注到这个节目？因为它并不是我们一般所会注意到的所谓很夯，或者是呢很 popular 的一个所谓的韩国综艺节目。但是我觉得这个企划点太有意思了，因为呢，我们作为助人者，或者是心理师，或者是疗愈工作者，其实也是一样的。常常呢，我们就只能等待，比如说我们在教室里等待，或在我们的工作室里面等待，然后等待那些呢，其实上是需要我们协助的人，然后他进。进入我们的教室，进入我们的疗愈空间工作室，但是真的，真的就是有许多人，他们有着各种各样没有办法过来或没有办法进来的原因或者是理由，所以呢，这个反被动为主动呢，我觉得在意义上真的是很积极的。就是这几集节目当中里面呢，他们所去到的地方哦。其实第一集呢，他们就到了韩国的一个传统市场，叫做广场市场。那这是一个卖食材、小吃、服装用品等等生活用品的一个很传统的大市场啊。那其实一开始呢，节目就做了采访。那有些人甚至会在那边呢是待过了大半的人生。那这些人平常当然就是做这些小生意嘛来营生，所以呢，他们呃工作时间非常长，有烦恼也没有地方说，没时间说。所以呢，节目进行的方式呢，就是他会现在他们要去出差的地方，会设置一个临时的诉说室，然后让有需要的人可以进去那里面，然后在里面呢写下他自己的烦恼，然后提出自己的请求哦。那这里面呢就会出现了几个小故事，比如说一开始出现的第一个故事呢，就是呃一直就是在这个市场当中呢卖这个所谓小吃的一一对夫妻哦。那这对夫妻呢，其实他们。就是因为已经在这里面做了十几年的工作，那先生呢，其实上是因为呢生了病之后，然后呢他就呃没有办法，就是继续在原来的地方工作，而太太呢，因为接了这个所谓婆婆所留下这个摊子，所以又要煮东西，又要备料，又要招呼客人，然后先生呢后来呢是没办法，因为没有办法做原来的工作了，所以就回到他们的这个摊位一起守着这个摊位，可是在一起工作的时候呢，就会产生非常。非常多的这个所谓的争执哈，比如说同样是卖刀削面，可是因为能做事的、能备料的都是太太，然后先生呢可能就会觉得他没有什么话好说哦，所以呢他们又没有办法去掉这个不得不在一起工作的时候。所以，当他们提出说他们觉得好像夫妻之间每天都在争吵，每天在做事的时候呢，是做得很辛苦，但是呢，好像彼此又不怎么沟通跟了解的时候，那不知道要怎么办，这、就是他们的一个烦恼哦。然后他们这个烦恼的时候呢，其实呢，哎，我就觉得吴文英博士非常的厉害哦。他在跟他做询问的时候，他都说，当然最好的话，夫妻就是不要一起工作，可能是比较好。可是呢，这是处于一个不得不的情。况。况他们一定得在一起工作，所以呢，从早到晚，可能一天二十四小时都得在一起。那这样的时候呢，难免就会有一些摩擦。那我在看节目的时候，其实也会想到啊，真的有的时候，如果我们只是呃偶尔去到就是公司里面跟其他人相处，然后回家之后呢，就不会再碰到那些人了。我们可能不会有那么多的一些琐碎跟细节的情绪需要去处理。但是他就建议了，如果说夫妻不得不一起工作的时候，最最好要做到的一个建议就是呢，要公私分明。所以呢，他就建议这对夫妻说：“哎，如果说我们白天在工作的时候，那你可能呢，夫妻在一起工作的时候，也不要说这个呃太太或先生这样的称呼，可能比较好的方式呢，就是呢，呃，把这个职权划分清楚。比如说，以这对在主刀消灭的这对夫妻呢，可能在这个市场里面的主场，就是、老婆就是主管嘛，哈。所以他说呢，最好的方式就是呢，有上司下属的职称，比如说你就称老婆为。”呃，老板，或者是称他为部长等等之类的。然后呢，公司分明，就是呢，在职场的时候就是上司家属，但是如果一到了下班时间回去的时候，温英博士就说了，那你就记得要把工作上的事情都封起来，都不要谈论，回家就是回家。然后呢，在家里的时候呢，那就是先生跟太太这样的事情。然后这样的话呢，才能够呢，不把这个工作的情绪带到家。里也不会把家里的关心呢附加到这个所谓的工作的职场里面，因为呢，如果这两个角色没有分得很清楚的时候，我们人很容易有很多很多的应该要如何说是需要或必须要怎么样的这些所谓的框框加上去的时候，那当然工作的情绪就会不好了。那这个小故事之后，他进入了第二个故事，就是呢，在市场里面有一个呢在做鲷鱼烧的五十岁的老板，然后他自己呢其实觉得。很孤单，然后呢，觉得一直想要找一个伴，但是呢，他也有大概六七年的时间呢，没有呢来找到一个伴相陪，所以他觉得呢，每一天呢，他什么时候最寂寞呢？就是当他回家，为了要做这个章鱼烧、鲷鱼烧下班了之后，所以呢，他在家里要这个煮这个红豆馅的时候，然后他就发现，我每天都要在这边做这样的事，我不做这样的事的话，我第二天没有这个工作，没有生意可以做，可是我一个人在做这样的。事情日益激烈的，的这样一直做的时候，真的那个孤单感会上来哦。所以呢，节目部就是这些文。英博士跟所谓的主持人梁世炯呢，就跟他来说，哎，那其实呢，你必须要去放下一些，就是你在工作上面的这些执着的感觉，甚至呢，我跟英博士就常常讲了，我常常跟一些想恋爱或想找对象人说了，他说你真的就要有意识的把你想要找对象的这个意图，然后放到你自己的 schedule 里面去。但是呢，这个角色很有趣，他其实手上呢带着一个呃，其实好像是过去恋情当。当中的戒指啊、哦，然后温博士就说了，你戴着戒指，戴着这样的话呢，现场来宾也说嘛，那人家就会误会，觉得你应该就是呃、嗯、有对象了，或者是呢，你其实是对这个用它来拒绝一些呢别人来对你的追求，所以呢，你在小对象的这个意图上面并不明显。但是我觉得在这个小故事里面呢，其实呢，吴英博士讲出了在这个疗愈系的节目当中呢，针对烦恼本身来说的一个非常重要的关键。他说，其实我们在面对烦恼的时候的最大重点，就是呢，首先你要先坦诚，我是有烦恼的，然后我是有这样这样的烦恼。在坦诚烦恼的同时，你其实就已经鼓起了自己向前走的力量。所以他也会说，在这个节目。里面，当人们可以把烦恼写下来，然后丢进这个询问箱的这个瞬间，其实就表示你已经为自己加了一个勇气的这样一个燃料。这意味着说，我们可以让这个人朝着主导自己人生的方向前进哦，是不是一个非常感动的一句话呢？但是在第一集节目当中，我自己最感动的其实是接下来这个故事哦。这个故事里面呢，她是一个呃，在这个市场里面人称叫做这个市场里面的 I U 的一个非常年轻的，大概三十岁上下的女性哦。那其实呢，她从小就跟着单亲的妈妈，他们两个一起守在这个小吃摊上面哦。但是妈妈因为呢非常非常的辛苦，然后呢为了要养家，然后即使呢从乳癌转为其他直肠的癌症，但是都没有办法好好的去就医，然后最后呢当然也就是呢呃捐出了她自己的生命、哦、而这三十岁的年轻女孩看着母亲这样的一生，然后非常的辛苦，然后她自己觉得好像就是让妈妈真的为了赚钱，为了养活她，然后没有好好照顾她，所以她对逝去的母亲有非常大的罪。就感哦，然后他在叙述他在呃跟母亲相依为命的过程，然后一直到后来母亲去世之后，他也几乎没有办法回到市场，然后一直到隔了很久之后，才跟他自己的阿姨，就是小姨呢，再重新又照顾起母亲一直呃赖以为生的这个小吃摊哦。那这整个故事我在看的过程当中，我其实呢这个小女生也不能说小女生啦，这个三十岁的女性呢，她一边讲一边落泪，然后我看了我也跟着泪流不止。然后，当然，吴博士跟这个参与的嘉宾也是一样。那这个时候呢，哎，吴博士给的建议是什么？他给的建议是说，其实呢，你会觉得这么难过，一直在妈妈过世之后没有办法走出那个伤痛的最大的原因，是因为他只要一想到妈妈，只要一想到市场，他就觉得市场是一个让妈妈就是整个人生非常的痛苦，然后为了营生非常的辛苦，然后呢，呃，没有让妈妈好好过的一个地方。但是呢，我一是建议他就说，也许你要去转念一下说，说对妈妈来说，这个呢，赖以为生的市场到底是什么呢？其实，也许他要去想想看说，说这不是妈妈耗尽人生的地方，但妈妈就是这个很有生命的市场。那妈妈在这个市场里面呢，就是活出了她自己，也照养了这个家庭，也养起了这个女孩子。所以呢，她要这个女孩子在想到妈妈的人生的时候，她要觉得妈妈在这个。市场里面的人生是要感到非常的自豪的。其实我觉得就是这样，短短的一两句话，那其实你就会发现呢，这个生命的感觉，或者是说我们对于人生的这种悲伤的这种相对应句呢，是非常的不一样的哦。所以呢，妈妈就是市场人生，妈妈呢，市场就是一个可以追忆妈妈的地方，可以为妈妈感到自豪的地方。这样一转念的时候，所有的负面的情绪就可以转正了哦。那其实呢，在这些，它就是以这样的方式，在这个市。场里面进行了很多的咨询，然后找出了很多生活当中的小故事。然后去完了市场之后呢，他就开始进去的是另外一个出差地，就是医院哦。那其实呃，我想之前也跟大家都聊过，像我非常喜欢看一些医疗剧哦，因为在医院里面真的就是很多生老病死、生命的故事上演的地方。所以呢，我一直觉得说，在这个地方应该也有很多呃，我自己会中的点嘛啊、哦。那在这一集里面呢，其实当然也出现了很多有烦恼的人，比如说有这个极简式的。教育的负责教育的护理师，那因为他自己是比较资深的，所以呢，他自己就会觉得很伤脑筋的是说呢，他跟这个上下属，就是他的后辈呢一些沟通的问题哦。比如说呢，他就会觉得说，他自己当然有说他为什么呢会想要去当急诊室的这个护理师，就是因为他自己的母亲也是急诊室的护士，然后呢，他觉得在急诊室里面最大的好处就是他可以看到病患。从送进来的时候，然后马上立马经过紧急的处理就转好的情况。但是虽然他这么喜欢他的工作，但是他却觉得跟这个后辈，就是这个上下属或者是前后辈要做沟通的时候很困难，因为呢，他觉得他跟他的这些下属大概差了有七年的时间哦。我觉得这个地方好像也显示的这个现代人当中，我们每个人都有跟我们不同时代的人沟通的问题哦。所以呢，他就会觉得，嗯，好像呢，这个跟他们的沟通很不良。那比如说这里面最大最大的这个沟通的地方呢，他就说到说，因为他可能以前都觉得，以前他们很努力的工作，然后工作完之后，大家一起去吃饭的时候呢，可能就是一个可以在上面做一些工作上细节讨论的地方。但是他发现呢，现在的年轻人呢，他们可能就觉得，我工作的时候就工作，我要下班的时候就是准时下。班。然后他们有很多的想法或很多的情绪呢，也不会忍耐，也不会很婉转的表达，可能就直接说：“哎呀，怎么会这样啊？今天真的很烦，等等之类的哦。”所以呢，他就会觉得他自己呢是被拒绝的，然后他觉得他好像没有跟这些晚辈做一些很好的沟通哦。那这时候呢，我觉得呢，文英博士呢说出了一个非常非常重要观点的话。他说呢，我们是在攸关生死的地方工作，所以呢，在这个地方，对于学习、对于教育是一定要确实的。所以呢，如果有这些沟通上的问题呢，一定要能够明确的指正出来。他说呢，作为这个长官、作为上辈、作为前辈的人呢，当然不能去看下属的眼啊脸色来行事哦。但是呢，也不是要完全的权威，当然也不要是去讨好或取悦。他说，重点啊、哦，在这个职场上工作的沟通的重点就是好好的说清楚。比如说，在刚才工作的过程当中，急救的措施当中呢，不是针对某人或指责某人来说，而是把所有在工作上面大家要注意的地方的重点讲清楚哦。那又比如说呢，这个个案他自己一直觉得说，嗯，他。觉得好像就是大家共同吃饭才是一个可以沟通的执着，但是呢，这个其实上真的不是这样子的。所以呢，这个博士就给他了一个很好的建议说，说你也许呢可以想要奖励大家的时候呢，你就写在大家共同沟通的白板上面，然后你就是说，哎，今天大家呢工作表现得很不错，然后我想要请客哈，然后呢，你们想要吃什么呢？可以把你们的选项写在上面。这样的话呢，下属就会有尊重的被。被尊重的感觉，也可以有所选择。同时，他也觉得说，这也不用强迫每个人都要参加，而是呢，在这个历程当中里面呢，你还是可以把要沟通的事情呢，去说明清楚了，大家情感也联络了，然后教育也完成了，但是你又不会呢，有那种太多的觉得好像格格不入的感觉，那是不是觉得很不错呢？哦，然后当然了，除了在医院里面有工作者，那当然最重要的医院里面也有所谓的病毒。所以，在这一集的节目当中，来提出烦恼的就有一个十九岁的一个呃女性的高中生的病人，她得到的当然是很严重的癌症，就是长在她的骨盆的骨头上面的骨肉瘤。所以呢，当她动手术的时候呢，当然就必须要经历很长的复健的行为。那她这个两年的复健的过程当中，里面呢，因为抗癌，因为要复健，所以她就没有办法上学。所以她最担心的烦恼就是她担心。心跟朋友疏远，同时呢，他就会一直想要跟朋友联络，一直觉得他们一定要来关心我。可是朋友们如果没有来关心他，没有来找他，他又会患得患失，因为他会很担心说，那会不会因为我生病了，我现在要坐轮椅，我没有办法走路，所以呢，同学们、同侪们就会疏远我呢。所以呢，他出于恐惧，就会不断地想要去联络朋友，但是朋友给他相对应的反应，又会让他有更多孤单的感觉。这个时候呢，吴英博士就问他说：“你觉得朋友对你的意义是什么呢？”那对于十几岁的孩子来说，朋友当然有的时候是比家人更重要的存在。因为有的时候呢，呃，对于家人没办法说出口的事情，但是对于同才的朋友却是可以讨论、可以商量的。而且对于生病人来说的话呢，最大的愿望是什么？这个十九岁的女病人她就说：“其实呢，她最想要的愿望、最大的愿望就是能够。”都回去上学，然后能够拥有最平凡的日常。是不是觉得说我们在生病的时候才会感觉到一些平常生活当中很微不足道的事情，或者很稀松平常的事情，反而变得是珍贵的事情呢？而在针对这个所谓病人的恐惧或者这样的烦恼的部分呢，吴文英博士的回应是说，他说其实我们人以怎么样的角度来看待自己呢，是很重要的一件事情。所以呢，想要度过这样的一个所谓的恐惧担忧。或者是非常觉得孤单的岁月，其实你要去想清楚说，说我自己的人生的指南针，其实是我自己。当你把重点放在自己身上的时候，你改变了观察跟这个执着的角度，你的人生可能就会不相不一样哦。意思就是说，如果你只看你自己的没有，只看你自己的匮乏，只看你自己的痛苦的时候，那当然你就会一直陷在那个当中里面。当然了，吴博士其实也是有同理的，他就说，人呢在经历失去之后呢，就会变得更加的忧郁，也更加的悲伤哦。尤其呢这。位女孩，她所失去的是健康的这样一件事情，所以她要重新花一点时间去找回那样的健康。但是呢，因为失去了嘛，所以她对失去呢会有非常非常大的恐惧。所以文英在同理的同时呢，也跟她分享了她自己的呃学长同样的经历的一些故事。然后她就告诉她说，其实呢，每一集或者是每一个病人呢，都会有这样失去的恐惧。但是他说：“你要先承认。”他建议那个你说：“你要先承认说，说我现在确实就是生病了。生病这件事情是没有办法更动的，没有办法改变的。但是呢，我知道我现在的人生最重要是我要把病给养好。然后当我把病给养好的时候呢，我的指南针，我的生命主导权掌握在我自己身上的时候，其实后来我还是可以呢，呃，去呃避免掉这种所谓的孤单或失去的害怕。”那这个是我想很多的病人哦，一定都会在生病的时候、住院的时候，或者是在疗愈恢复的期间呢，非常大的恐惧。另外呢，他也会提到有一个在医院当中的另外的一个角色，那他就是医生了啊、哦。那我觉得这个医生非常的有趣，他是一个外科医生啊、哦。那他自己呢，常常会碰到的就是呢，已经是余生不多，就是已经在疾病末期的一些病人了。那他所碰到的情况是什么呢？他就会想说，那如果这个病人他所剩的时间已经不长了，那我该替他动手术吗？我这样。做是对的的嘛？哦，那延长他的寿命对他来说是好的吗？尤其是他在做一些失败率比较高的手术的时候，他就会有更多更多这样烦恼的挣扎，因为他觉得说，他也曾经看过，他帮一些病人在生命的最后呢做了一些像延长寿命的手术，但是呢，他知道当你做了这个延长寿命的一些外科处理的时候，这个病人可能就再也没有办法好好的说话好好的沟通，好好的生活了，所以呢，他就会觉得这个手术做下去，好像就就呃剥夺掉了病人好好生活、没有办法跟家人朋友们好好告别的一些权利。但是他也曾经看过说，说他为了一个子宫颈癌末期的患者，帮他做了一些就是呃肠胃道上面的一些手术处理，然后让这个子宫颈癌的患者呢，在很久很久很久的疗愈时间之内，一直都没有办法好好吃饭的过程当中，他终于可以吃饭，然后终于可以喝水，然后这个患者自己就留下影像的记录说啊，这个饭真的很好吃，我喝到的水都是甜的，然后即使呢是呃只是。为了一个，当然他还是会迈向死亡，但是在死亡之前能够好好的吃一顿饭，好好过日常生活，他也觉得是很高兴的哦。所以呢，他就想到了很多这样的事情。那我们在分享这个事情的过程当中呢，当然吴英博士跟呃同场的这些所谓的呃嘉宾们，还有梁世炯，他们就也开始想到说，其实每个人我们都有面对家人们，他们可能面临在呃临终或者是要做手术的一些选择题的时候啊。那其实呢，就像这个助理主持人这个梁世炯，他就开始想到说，呃，他自己的父亲的过程，要怎么样为父亲做这个决定？但是他做了决定之后，就发现说，其实呢，父亲没有在最后的状况里面做了一个很好的处理。所以呢，做了手术之后，也在呃医生所说的最短的时间范围里面呢，其实就离开了哦。然后他一直觉得说，那时候呢，为了要让呃父亲能够续命，或者是有比较好的这个所谓的呃，应该是说医疗的品质，所以呢，他就也不让他爸爸抽烟，也不让他爸爸。呃，吃一些他想吃的东西，然后最后呢，在事后回想起来的时候，这却是他最大的伤痛。那其实，在讲到这个部分的时候，我自己在看的时候，我也是非常的有感觉了。因为呢，我自己跟父亲的一个所谓的医疗的过程也是这样，就是呢，父亲已经没有办法有自己的意识，为自己去做一些他在医疗或者是一些后续措施上的决定。所以，当我们要帮他做决定的时候呢，我都会觉得好像。好像有一些话没有完全说到，也没有好好的告别，然后也没有好好的拥抱，然后也没有好好的去，呃，做最圆满的处理。所以事后其实我自己也是有很多很多，呃，需要被疗愈跟需要被复原跟的创伤跟课题哦。所以在针对这件事情上面，那我们 OK OK 的吴文英博士他怎么样回应呢？他就回应到说，其实跟患者生命有关的一切决定。都应该是患者自己去做的，而不是由医生或者他的家人来决定。最重要的是要尊重患者本身。而医生跟患者其实上是一个协同合作的关系。那医生呢，在尽量要提供的资讯，要提供的这些所谓的知识，要非常的清楚哦。然后呢，这个，然后你方便呢，这个患者本身呢，能够做一个为自己做一个最好的决定。但我觉得这真的是一个非常两难的情况。但是最重要的一件事情就是，我们每一个人的生命都是由我们自己来做决定的，而不。不需要由别人呢来做一些，就是进一步的，或者是帮我们以各种其他不是属于我们自己的理由来做决定。到 So Blossom 友谊念念，今晚念念的呢是呢影剧相关的，尤其是疗愈系的韩综哦。那其实呢，我要分享的是由这个韩国的教养之神，就是吴恩英博士、吴恩英医生哦，他所主导的一个很有趣的出差的这个咨询的一个节目，叫做 OK OK 哦。那其实呢，他们去了非常非常多的地方，去了市场，然后去了医院哦，那当然也还去了很多其他不。不同的场合。但我真的觉得这个韩国呢，真的是一个爱歌唱的民族哦，所以呢，他们在去完这个医院跟市场之后，就接下来出差了，到了所谓的这个歌唱教室。那歌唱教室里面可能都是一些中老年人在那边哦，所以呢，这边就有很多中年人的烦恼哦。那其实我真的觉得，哇哦，我被中人呢，大概就是跟我差不多年纪的人哦。那这些中年人的烦恼里面呢，其实当然有非常的多，比如说有。有些人是中年失业，或者是要转换跑道，或者是夫妻关系久了，从无话不说，然后一直到无话可说的这种所谓的关系当中浪漫的障碍。甚至呢，有人会提出来说：“哎，我老公呢，对于这个动物跟动物讲话的时候呢，都比对老婆讲话的时候还要来的 nice 一点哦。”那这里面呢，他就提到很多很多的问题，譬如说呢，他提到这个夫妻之间呢、哦，那文音博士就说了，他说当然，任何的人际关系之间呢，其实都是需要沟通的。但是沟通呢，要包含着理解的部分哦。那其实这个理解的部分呢，其实就表示说要站在理解对方或愿意去理解对方的地方。所以，他对于夫妻关系之间呢，就提出了一个很重要的一个概念。他说，夫妻的关系在经营的时候，一定要有分享的这个元素在里面。也就是说，夫妻之间要分享幸福，要分享工作，要分享未来，甚至也要分享日常的生活啊、哦。但是在讲话的时候呢，当然就不能够是命令，或者是回应，或者是随便回答的过程，要带着理解啊、哦，带着这个体会、同理的心情。然后我又记得呢，在这里面呢，他也有一个，应该是一位太太吧，哈，中年妇女，她提到说，因为过去的生活非。常的呃贫困，然后呢赚钱很不容易，然后等他自己呢后来呢开始做讲师赚了钱之后，他就忍不住，然、哦、变成有一种购物的狂热哦，他就觉得呢他一直看着这个电视购物，然后呢就会觉得买买买哈、哦，成套的买，然、哦、那所有的东西都会想买，所以他一天可能要接好几次呢快递，都是呢他买来的东西。然后呢，他自己也知道说这样的行为不是那么的理想，但是他又觉得说，难道我在享受自己的幸福，或者是我要为未来存下一些我自己的钱的时候，这两个东西该怎么选择呢？这是他的烦恼。那我们的吴文英博士怎么回答呢？他说：“也许你要去试试看，去想想看。如果你也有这样购物狂的课题的话，你可能得去想想看，说为什么购买这件事会给你带来幸福？那其实我觉得这个课题在台湾现在的生活处境里面也是非常多人是处于这样的一个状态的哦。所以呢，他提供了一个很有趣的这个克制的方法。他说，如果你在买东西的时候，因为你现在经济条件比较好一些了，所以呢。”你觉得你可以在需要的东西上面，以前可能会买等级比较低的，但因为你现在的经济条件好了，你确实可以呢犒赏一下自己，就是买一些同样的需要的东西，但是品质等级买的比较高一点。但是呢，如果你有过度消费，甚至已经到了这个生病的状态的时候，他说你也许可以试一下一种方式，就是你可以在网络上购物，或者是在很多的这个电视购物平台购物的时候，我们。通常都知道会有一个动作，就是我们会先把它放到购物车里面嘛啊、哦。那那个博士就建议说，如果你知道自己已经有这种过度消费的习惯的时候呢，或者是这种瘾头的时候，你不妨先做一件事情，就是好，我还是把它放到购物车当中，但是呢，我暂时不结账，我放个一个礼拜，但放在里面，然后一个礼拜之后，我再回来看看，说这些东西是不是我真的要啊、哦？所以呢，他就是。是用了一些非常轻巧的方法解决了这些呃每个人在或者是有些人在这个购物上面的困扰，但是在这个中年人的困扰里面，我自己最感动的或者是最有感觉的一个，反而是一个母亲上来的困扰。这个母亲说呢，她的先生跟她的女儿已经三年不说话了哦。那不说话的一个起点，只是因为呢，这个可能女儿就是呢爱玩嘛。那有一天呢，太晚回家了。所以呢，就是然后爸爸打电话给他的时候又没有回应，所以这位爸爸呢就气到说打了七十几通的电话，结果呢他还是没有得到女儿的回应。然后到了第二天早上起来，然后呢，女儿看到他，他女儿其实有知道爸爸打了七十几通电话给他，但是她的反应就是把那几个电话给删掉了。然后呢，他早上看到爸爸的时候呢，也没有去回应说啊，爸爸我昨天怎么样，什么都没有讲，只是说嗯哼了一声，然后就出门了。所以这位爸爸呢就非常非常的生气，所以呢，他们就从那一个事件之后就再也没有说话了，甚至包括说呢，这个吃饭也。不一起吃饭。如果女儿买东西回来，爸爸就不吃。然后爸爸如果在客厅，女儿就进房间。然后呢，我女儿在客厅，爸爸就出门。等等这类，反正就是尽量不接头这样。那几乎大概有了冷战三年的时间哦。那这个方式该怎么处理呢？其实呢，文英的博士，我觉得其实上是很有意思的一个回应哦，他就说了，其实呢，我们他举了一个很有趣的例子。他说呢，父母亲对孩子呢，只要孩子发生了什么事情，他说如果孩子呢掉到水里面淹水了，父母亲会不假思索的都跳下去，或者是但是呢，如果今天换成是配偶，比如说是呃自己的太太或自己的先生的时候，可能我们不会这么的直接的不假思索，哦，我们可能还会想一下说，哎。他是不是会，呃，自己会想办法上来，或者是我是不是该找谁去做一些什么样的事情？然后他用这样的一个小小的例子问现场所有在那个歌唱教室里面的人，然后呢，他们就告诉，他们就发现说呢，其实呢，我们对于孩子的爱呢，就是一个这样的直接的反应。但是我们大多数的人，这在我们疗愈上或心理的呃相谈或自商上，常常会碰到的沟通问题，就是我们很多人其实都会把感受跟情绪是分不清楚的。所以呢，他给呃这位妈妈去做协调的一个方式的建议，就是说要请妈妈去跟父亲跟女儿去。各自都要去说出他们隐藏在他们行为后面的真实想法哦，因为呢，他就发现这位父亲呢，其实他是担心的，但是呢，他并没有表达出他担心的情感，反而只是呢，用这个生气的情绪表现出来了，所以呢，他变成也是一个呃拒绝或者是把。女儿推开一个历程，然后这个女儿也有同样的问题。她其实呢也是知道自己是做错的，但是她也没有表达出自己的真心，所以她必须要去学习用语言来做好好的表达哦。所以其实我觉得呢，这样的一个故事虽然很小，但是也有提醒到我们说，我们自己知道沟通上面绝对跟表达有关，但你到底表达出你的什么了？你有很清楚的表达你自己的想法了吗？或者很清楚的表达你？自己的感受了吗？还是你都没有表达出这个部分？你只是不断的在发情绪或者是闹脾气呢？我常常跟我的学生们也会提到这样的事情说，说其实愤怒并不是一件不好的东西，但是表达愤怒跟讲气话是不太一样的。如果你真的有跟你想要沟通的那个对象，好好的去表达出你的愤怒，而对方也有感受到的你的受伤的感觉的时候，这时候你们才可能往解决问题或解决冲突的地方去前进。但是我们大多数的人，可能都是因为已经气风头了，所以我们可能这个愤怒火烧上来的时候，我们都已经是在讲情绪上面的气话，可能翻旧账，可能就说你为什么这样对我？那其实呢，在这个部分上面就会造成很多。我们自己并不想要的一些痛苦的情况出现了。然后呢，除了在这些歌唱的东西之外呢，其实呢，呃，因为我们知道呢，温英博士他自己呢，当然专长就是婚姻或者是亲子的教育，所以呢，在这个 OK OK 里面呢，也有非常多是针对婚姻已经步入这个婚姻状态很久的夫妻，或者是准备要进入婚姻状态的准夫妻，他们可能有很多的担忧，很多的呃。想法很多的不理解，或者是在沟通的模式还没有完全建立好，以及在亲子教育上面的父亲跟母亲、夫妻双方之内的不同的对应的方式哦。但是呢，我觉得就是有很多很多呢，其实我就觉得有一些点其实都是蛮值得啊、哦，我们去看到的。比如说，他就在这里面去想到说，呃，我们呃做父亲的、做母亲的，我们可能要怎么样去做表达会比较好。那其实这个部分，因为是。是这个所谓的温音博士的专场，所以在节目当中呢，我觉得也有非常多琢磨的地方。那如果说有这样的相关问题的朋友，也可以呢去找出来看看这个 OK OK 呢，应该也会呢得到一些呃不同的一些省事哦。那除了说这几个他很专长的单元之外呢，另外有一个他出差的场所，也是我自己觉得很感动的地方，同样也是一个跟生死课题比较有关的地方。那就是消防部哦，消防队或消防局。然后在这个消防队里面，其实也有好几个我非常感动的故事。比如说呢，他先讲到有一个故事呢，这个这个所谓的主人翁，他是一个消防队里面的主管级的人。那基本上来说呢，他就是一个工作狂哦，因为呢，他就觉得这个呃工作狂呢，那他就把自己的这个时间呢，都分配给工作了，所有的东西呢，都已经都是用到这个工作上。面去了，但是他就觉得说，嗯、呃，他对于家人哈是觉得很恐惧，因为故事里面就说他每天都为了工作要出门之前，他的女儿就会哭哭啼啼地说：“爸爸，你为什么要工作？你都没有陪我。”那他心中又很纠葛，可是工作一来的时候，他又冲出去了。所以对于这样的一个工作狂，或者是呢，有很多很多工作上面的这个所谓的，嗯、已经呃。看重工作的人来说，温英博士的建议，我觉得对很多人来说也是很重要的。他说，时间分配是很重要的。那你在做这个的时候呢？你觉得你是工作狂，就表示你的生命当中并没有把自己放在 first priority， 就是第一优先的顺序。所以呢，你才会把工作看得那么的重要。所以呢，你要在头脑上、意识上要转化一下，就是我们常在疗愈上说的，你首先要先回。回到自己，回到自己的身体，回到自己的生活，回到自己真真正想要呃掌握住的东西，回到自己的时候，你才能够去做好平衡的事。另外呢，就是呢，对于我们这些所谓在第一线岗位上工作的这些救生人员来说，其实呢，很多人呢、哦，他们在面对任务的时候，倾向会有非常多的恐惧、跟焦虑或紧张。他们呢，会觉得说，那我如果碰到，比如说有一个急救的人员了，我如果碰到喝醉酒闹事的人怎么办？或者是说呢，我们在去呃出任务的时候呢，也许也会有，嗯、呃，就是呃，我是不是速度不够快，没有办法救？受到人，或者是呢，我是不是呢？呃，就是呢，还是应该要表现的更勇敢等等之类的这种所谓的焦虑的心情哦。那我觉得这个在很多的这种第一线工作者，尤其是跟生命有关的工作者，或像我们这样的助人工作者，也会有这样的一个心情的感觉。所以呢，温英的博士，我觉得也很有趣。他给这些所谓的面对任务的时候有恐惧跟紧张心态的人，他说：“你就变成麻雀吧。”什么意思呢？他说：“其实我们会面对这种紧急、生死相关的事情，有恐惧、有焦虑的情绪是很正常的。但是千万不要压抑这些情绪。他就就学习麻雀一样，就是对你的家人、对你的朋友、对你的亲密伙伴呢，就是把他说出来就对了。当你呢会说出来的时候，就像麻雀这样叽叽喳喳的，就像讲事情一样讲。说出来的时候，你才得以能够转换你的心情了、哦。但是他。”他说：“这个变成麻雀吧的说法是说，你要表达自己的辛苦，但他不是抱怨，也不是要彰显自己的无能，而是呢，你确实绝对有表达的权利跟勇气。”还有呢，因为这种生死攸关的事情是压力非常大的工作，所以呢，你如果可以像麻雀一样释放你的这个情绪，都说出来的时候，也可以达到一个平衡。就是在救不到的时候，不要自责；而救到了，也不用觉得自己很自豪。那其实我觉得，我想我喜欢看一些疗愈剧，或者是医疗剧，或者我自己喜欢做这疗愈工作里面，常常碰到这个第一线的疗愈工作者。我觉得最重要的一件事情是。you <laughs> 我们只要知道，我们只要有尽到我们的责任，尽责就是最好的一个过程。但是不要认为我们自己有掌握他人生命的权利哦。我觉得这是一个非常重要的一个概念，即使在呃消防人员也好，医务人员也好，都是这样的一个历程。那除了这个故事之外，其实还有一个故事，我也觉得很感人呢、哦。因为呢，在消防队里面呢，他就提到了就所谓的搜救人员有这个人跟搜救犬的关系。而这个所谓的牵犬人呢，他就提到说，他其实在他的生命当中里面，因为你知道动物的这个寿命总是会比我们的来得短一点，所以在他生命当中呢，其实送走了就是他呃跟好几个搜救犬的都有合作的关系，然后这些呃搜救犬退役之后呢，那因为他们搜救犬面对的是比较压力大的工作方式，所以相对来说寿命也会比较短。但是他失去了这个动物之后呢，我们的这个工作人员他也会陷入一个所谓的丧失宠物症候群。那这个东西其实就跟我们失去家人的感受是一样的哦，他会有极度的失落跟忧郁哦。那这个时候呢，文英博士给他的建议就是说，其实呢，你就是不要浪费今天，就是。当你想要对你的伙伴、你的家人呢，想要有表达的时候，你就在想到的那一瞬间就注视对方，然后充分的表达你的感谢。说真的，在节目当中里面呢，这位工作人员牵呃牵犬员，他在表达他的第一任的搜救犬叫 u b 的时候，他就说。他想到，他下雨天的时候最想他了，因为呢，这个搜救犬呢，它在下雨天的时候，它的搜索能力还是很好。然后他说呢，这个优比这个搜救犬呢，它在走的那一天也选择了下雨天，所以呢，这个牵犬人他只要一下雨天就会想到。这只然后呢，他整个情绪就会上来。我在看的过程当中，里面也知道说，其实呢，这种悲伤就是失去家人的悲伤，我想是所有人都有的哦。那我自己就会觉得说，在这个所有的故事当中里面，你就会发现，其实我们在做陪伴也好，在做助人的工作者也好，或者是在我们自己的家庭里面也好，当然了，沟通绝对是一件很重要的事情。当我们处于一个很烦恼的状，态。台的时候，如果有一个世界的建议、世界的表达，或者是有一个像这样的可以让我们咨询的对象的时候，我真的觉得这个人生好像就会变得很不一样。然后你就可以像他节目说的一样，从 OK 的问号变成 OK 的惊叹号。中呢，我们花了一点时间呢、哦，诶、呃，聚焦在一个疗愈型的寒纵，叫做 OK OK 上面呢、哦。我自己觉得它很有意思的地方，当然就是除了一开始说的，这是一个呢，我们主动，然后我们化主动化被动为主动，然后呢，主动触及到一些需要被疗愈或需要被滋伤的人心中，而最重要的聚焦的生命课题就是烦恼，因为我们每个人都会有这些烦恼，这些烦恼就是我们内心的痛。苦跟煎熬，所以呢，我们都需要被倾听啊，所以也千万不要觉得你自己的烦恼呢少到是没有人注意的、哦。其实当然不是这个样子的。那我自己觉得呢，在这个呃疗愈性节目的重点里面，非常特别的地方，当然除了有这个吴恩英博士的专业之外啊、哦，其实我觉得他还有一个很细微的一个小重点，就是呢，他除了给予倾听、给予聆听、给予建议之外呢。他每一集里面都充满了歌哦，因为呢，他的邀请的特别来宾呢都是歌手，然后有所谓的 throw 的这个传统的严格歌,歌手，也有所谓的男团，但都是唱歌很好听的人哦。所以呢，他们每一节的特别来宾，然后陪着这个主持人，然后呢去跟这些来咨商的、来咨询的个案在做对话跟倾听跟了解之后呢，他们都会送上相对应的一些歌曲哦，或送。送上呢相对应的一些乐声，那这些送上相对应的乐声里面，我真的觉得哦，每一个人都可以从这个歌曲当中呢去获得支持或者是获得应援哦，所以我也会觉得，当然也有可能是因为韩国人真的是一个蛮喜欢唱歌的民族啦，那所以呢声音的这个元素就会在他们的疗愈的节目里面呢被发挥到一个淋漓尽致的状态哦。所以其实呢，来花一点时间谈谈这个疗愈系的节目，是因为我觉得烦恼真的就像它里面的所有的小故事一样。其实呢，每个人都会有大大小小不等的烦恼。对别人来说呢，也许不见得是烦恼，但是在于我们自己身上，它就是一个非常重要的烦恼。然后呢，在面对烦恼的时候，其实你就会发现，不管这个博士怎么听怎么看，最后的强调都是呢，我们每个人是我们自己生命的主人。我们我们每个人是我们自己生命的这个指南针哦，所以呢，其实呢，烦恼这种东西它不存在于外面的事物，也不存在外面的言语，不存在外面世界的任何地方，而是存在我们自己的心中或者是意识当中。所以，当我们愿意去坦诚它，我们愿意去说出它，我们愿意去面对它的时候，其实你就会发现呢，你的事情就已经在解决了，你的勇气也被鼓吹上来了，然后你。你的麻烦就可以呢排解掉了，而身心也会变得非常的清爽。那我觉得呢，这是在看节目的时候呢，你当然可以透过里面可能跟你有同样情境的人呢，也获得一点点呃被咨询、被疗愈、被支持、被因缘的感觉啊。这是看这个所谓疗愈性的喊众里面最重要的一个特色。但是我觉得也可以从里面找到一些，当你自己生活在面对一些课题的时候，或者是是面对同样的，你可能觉得说出来不太好意思的这些烦恼的时候，也可以运用里面呢所呃提供的一些小方式，或者是小诀窍或小技巧呢，帮助自己呢可以从那种很紧绷很卡的状态当中可以松绑过来。所以呢，也建议大家不妨了，除了听听我说之外呢，听听我念念之外呢，也可以呢自己去看看这个 OK OK 的喊诵。那这就是呢，在今天晚上我们利用一点点又于念念的时间跟。跟大家分享的念念很重的部分了，希望你会喜欢。同时呢，我们也期待在下周四的晚间，我们要继续回到跟我们的原型，也就是五个小孩呢一起共游跟认识的单元了。期待下周四的晚上再见喽。